0: Hoje eu vou compartilhar com você duas dicas práticas e baseadas em ciência que podem aí melhorar drasticamente a saúde do seu fígado e também ajudar a diminuir a inflamação e também a reduzir a gordura acumulada nele. Se esse tipo de assunto te interessa, deixa um like pra mim que a gente já começa. Se você é novo aqui, bem-vindo. Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou pesquisador de ciência nutricional e também autor best-seller. Já ajudei quase 100 mil pessoas com os meus programas e eu estou aqui agora ajudando você a emagrecer de vez de forma natural e também ajudar você a construir um corpo que te faça sorrir na frente do espelho. E tudo baseado em ciência aí, e... sem balelas. Veja o seguinte, cada vez mais gente está tendo problema de fígado gordo. E como o próprio Ministério da Saúde do Brasil fala é o seguinte, se não tratado corretamente, a esteatose hepática pode provocar a médio e longo prazo uma inflamação capaz de evoluir para quadros mais graves de hepatite gordurosa, cirrose hepática e até câncer no fígado. É coisa séria. Agora, o que não tanta gente sabe é que existem intervenções simples que você pode fazer na maneira como você vive, na maneira como você se alimenta, para restabelecer até rapidamente a saúde do seu fígado. E hoje eu vou te passar duas dicas poderosas que você pode aplicar e ver os resultados em você mesmo. E hoje aqui eu vou focar na doença hepática gordurosa não alcoólica, não é verdade? E esse é um problema muito comum no fígado gordo, né? não por causa do alcoolismo, mas por causa de outras coisas, na é verdade? Isso está fortemente associado também com a síndrome metabólica, com problemas como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, Alzheimer, etc. E se você deixar a questão do fígado gordo seguir desenfreado por aí, isso pode evoluir para casos mais severos, como você pode ver aqui. O próximo passo da esteatose, que é gordura no fígado, seria a esteatohepatite, onde o fígado está mais inflamado. Isso pode virar uma cirrose e, por fim, o último estágio aí pode virar um câncer, um carcinoma, hepatocelular também. Então a gente não pode deixar esse problema correr solto. E o pior é que, se você for procurar por aí sobre as causas, né? Sobre as causas do fígado gordo, na esperança de achar soluções. Geralmente você vai achar um monte de coisas genéricas e gerais que não vão te ensinar muita coisa, como por exemplo, infelizmente o Ministério da Saúde fala ali que a hepática não alcoólica é causada por... Sobrepeso, obesidade, gravidez, sedentarismo, diabetes, má alimentação, colesterol alto, pressão alta, perda de peso, ganho de peso, uso de medicamentos, inflamação crônica no fígado. São coisas muito gerais, basicamente tudo causa gordura no fígado, não é bem assim. A gente precisa analisar a fisiologia da coisa, tentar colocar o dedo um pouco nas principais causas porque é só assim que a gente vai conseguir bolar uma solução que de fato funcione. Então veja o seguinte, existem duas coisas que se não tratadas, não corrigidas, podem levar ao acúmulo de gordura no fígado e, eventualmente, a piora da situação. A primeira coisa é em relação à exportação de gordura do fígado. E a segunda coisa é em relação à oxidação e inflamação neste órgão. Primeiro vamos ver a exportação de gordura do fígado. O que que é isso? Basicamente, o seu fígado ele exporta gordura para o corpo na forma de VLDL. Lembra lá do LDL, o colesterol, né? é, o HDL, etc, é a forma, o VLDL, é a forma como o fígado pega a gordura que tem nele, fabrica gordura e exporta para a corrente sanguínea. Essa é uma coisa normal de acontecer. Agora, se o fígado tiver com problema nesse processo de exportação da gordura, até né, tá com dificuldade de tirar a gordura, mandar a gordura para fora, vai acontecer o quê? Vai começar a acumular gordura dentro de si próprio. E esse processo é complicado, como você pode ver nessa gravura aqui, mas essencialmente a gente vê aqui no fígado, né, o fígado basicamente cria um pacote de gordura né, em colesterol, etc., e esse pacote é chamado de VLDL. Esse pacote irá então migrar para a sua corrente sanguínea e o corpo vai liberando então a carga desse pacote nos seus tecidos, etc. Que forma que vire o LDL depois, que será eventualmente reciclado e mandado de volta para o fígado. Esse processo é absolutamente normal e é incrível, funciona muito bem quando a gente deixa, quando não tem nada emperrando ele, quando a gente não faz nada na nossa dieta, no estilo de vida, que atrapalhe isso. Então, quando a gente emperra esse processo de exportação, de Gordura do fígado acaba que ele, o fígado começa a acumular aquela gordura dentro dele e isso gera problemas, como a gente vai ver já. Mas antes disso, veja só como funciona. Eu falei que o fígado pega a gordura e exporta numa, num pacote chamado VLDL. Na verdade, você pode ver na tela aqui, esse VLDL é formado por várias coisas, como a gente pode imaginar. Aqui a gente vê colesterol, né, triglicerol, aqui a gente vê fosfolipídios também. De várias coisas que compõem esse VLDL, esse pacote, na verdade. Agora, um ponto interessante é que uma dieta, quando ela é deficiente em proteínas de qualidade, ou principalmente em colina, né, o que acontece? Em isso pode impactar bastante na capacidade do fígado de exportar essa gordura para a corrente sanguínea. Isso é porque os fosfolipídios, que é um dos ingredientes importantes ali do VLDL, eles precisam dessa colina para poderem ser fabricados. Então imagina que você é o correio e você tem que enviar os pacotes por aí, mas você não tem os ingredientes para fazer os pacotes. Então você não pode enviar a mercadoria e você começa a acumular aquela mercadoria no seu na sua agência de correio sem poder levá-la para fora. Então, de uma maneira meio que análoga, é isso. Que pode estar acontecendo no fígado aí quando você é, emperra o sistema de exportação. Então, voltando aqui na nossa imagem do VLDL, os fosfolipídios, veja essas bolinhas que você está vendo aqui, esses são os fosfolipídios que precisam de colina, como a gente pode ver nessa próxima gravura aqui. Você pode ver que a cabecinha aqui do fosfolipídio é feita de colina, né, e de outros ingredientes também. Agora, se você tem uma dieta que, de novo, é deficiente em colina ou também em metionina, que metionina na falta de colina pode ser usada pelo corpo para transformar a metionina em colina. Então, tem duas formas que o corpo consegue fazer. Mas se você tiver um problema, um déficit, né, você está em adquirindo proteína de qualidade, colina, metionina, isso pode acarretar aí no problema de exportação de gordura no fígado e os problemas aí começam a acontecer. E isso é bem conhecido na literatura, eu quero mostrar para você só um exemplo aqui como um estudo feito em ratos, até porque alguns tipos de estudos né, não são muito éticos, digamos assim, de se fazer em seres humanos. né? Então o que eles fizeram com esses coitadinhos desses ratos? Eles fizeram uma dieta para esses ratos que eram é, deficientes não tinha colina e nem metionina nessas dietas, ok? Então, eles basicamente, deram essa dieta para os ratos. O que aconteceu? O estudo fala o seguinte. Essas dietas dadas aos ratos, elas não tinham nenhuma metionina e colina. Isso para induzir a esteatohepatite nos ratinhos. Eles continuam. Todas as dietas né, que eram deficientes em colina e metionina causaram um grau idêntico de esteatose hepática nos ratinhos. Ou seja, uma dieta que é deficiente em colina e metionina é certo é comprovado que causa esteose hepática ou seja, ao cúmulo de gordura no fígado. A primeira dica prática, na verdade, é o seguinte, é você certificar que você tem esses ingredientes na sua dieta para possibilitar a exportação de gordura do fígado normalmente, ou seja, uma dieta rica em proteínas de qualidade e também colina. Aliás, uma proteína, uma boa ingestão de proteína no geral, ajuda o fígado a também exercer a sua função de detoxificação no geral. Em termos de quantidade de ingestão de proteína, eu recomendo no mínimo 1.4 gramas de proteína por peso de quilo ideal, até 2 gramas de proteína por peso de quilo ideal também se você tem é, você tem dúvida em como calcular isso para o teu caso eu vou deixar um vídeo aqui na descrição para você ver depois desse aqui onde eu ensino como você saber exatamente a, a quantidade de acordo com o seu peso ok e lembrando que a qualidade da proteína importa, a fonte da proteína importa. As proteínas de origem animal, obviamente, são as de maior qualidade. Então eu sugeriria que você focasse as de injeção de proteína em proteínas de origem animal. E você ganha duas vezes, porque as proteínas de origem animal têm todos os aminoácidos que você precisa, metionina e tudo mais, e também grande parte delas possuem também colina. A principal fonte de colina na dieta humana, basicamente, são os ovos. Pois é, os ovos são bem ricos em colina, mas também os órgãos também, frango, peixe carne vermelha e também em alguns alimentos de origem vegetal até como batatas vermelhas, alguns cogumelos, etc. Então essa é a primeira parte de exportação de gordura do fígado, ok? Agora a segunda coisa muito importante que você precisa corrigir para garantir a saúde do seu Fígado, é você dar um tapa no botão de gostei aqui se esse vídeo está sendo útil para você até agora. E se você não segue esse canal, é só você seguir e ligar o sininho para não perder nada que eu tenho ainda guardado para você. E o segundo fator aqui tem a ver com oxidação e inflamação, que são coisas terríveis para qualquer órgão, mas para o fígado também é um grande problema. Grava o seguinte: o tipo de gordura que o seu fígado estoca irá ditar o quão facilmente ele oxida e também se inflama. Notoriamente, gorduras poliinsaturadas são os óleos vegetais, né? óleo de canola, margarinas, óleo de milho, óleo de semente de girassol, etc. Esses óleos poliinsaturados, no geral, são os mais facilmente oxidáveis. E quando oxida, gera inflamação no fígado também, e é a inflamação que é a principal coisa que leva à evolução da doença hepática. Veja o seguinte, esse mesmo estudo disse o seguinte, a composição dos ácidos graxos, ou seja, da gordura, dos lipídios hepáticos, a composição da gordura armazenada no seu fígado, em outras palavras, no entanto, refletiu a composição da gordura da dieta. Então basicamente, o tipo de gordura que o seu fígado irá estocar é o mesmo tipo basicamente de gordura que você ingera, então você está no controle do tipo de gordura que o seu fígado está armazenando. Você pode escolher gorduras que oxidam mais fácil ou gorduras que oxidam mais mais difícil, que tem mais dificuldade de ser oxidadas. O estudo continua falando que os camundongos que foram aí alimentados com aquelas dietas pobres em colina e metionina mostraram bastante oxidação dos lipídios hepáticos, ou seja, da gordura do fígado, induzindo genes pró-inflamatórios e também inflamação histológica. Então basicamente a gente viu o que eu acabei de falar, o acúmulo de gordura no fígado, depois também engatilha um processo inflamatório e aí só vai ladeira abaixo. E mais ainda eles dizem, quando os óleos vegetais foram substituídos com gorduras mais saturadas, essa oxidação das gorduras né, e também a indução dos genes pró-inflamatórios e também a inflamação do fígado em si todos diminuíram significativamente. Olha só que coisa bombástica, pessoal. Então, basicamente, você quer diminuir a inflamação a oxidação das gorduras do seu fígado, comece a comer gorduras que são que protegem mais contra a oxidação. Como a gente viu, as gorduras poliinsaturadas são as que, mais, as que mais facilmente oxidam e criam essa inflamação. E as gorduras mais saturadas são as que mais protegem contra a inflamação e a oxidação. Então, como exemplo, as gorduras monoinsaturadas, como um azeite de oliva puro de verdade, um óleo de abacate puro de verdade, e gorduras mais saturadas, como o óleo de coco, a manteiga, por exemplo, a gordura animal, de, de bovinos também, no caso, gorduras ancestrais mais saturadas e saturadas também. Quando você conserta a qualidade do tipo de gordura que você ingere, dá o ao corpo aos ingredientes para ele ter um processo de exportação de gordura correto, você coloca o seu fígado no rumo da recuperação. E a boa notícia é que o fígado é um dos órgãos que reage mais rapidamente a mudanças positivas na sua dieta. Pois é, e quando você alinha isso ainda a uma alimentação forte, aí você tem a faca e o gume na mão, não é verdade? E você vai poder até se surpreender talvez com a rapidez que o seu fígado retorna a sua a sua forma, sua boa forma, não é verdade? Aliás, eu vou deixar aqui na descrição para você ver depois também um vídeo onde eu falo das melhores e também das piores gorduras para você usar para cozinhar. E se você você quer aprender como fazer alimentação forte, que é a base de tudo aqui? Eu vou deixar também um vídeo para você ver em seguida. Tem bastante vídeo para você ver depois, mas você só tem a ganhar. Vem comigo agora e veja esse caso de sucesso de hoje aqui. Quem mandou foi a Magali Chagas. Ela falou: que "Eu consegui emagrecer 14 kg, 19 cm de cintura, 22 cm de quadril e 10 cm de coxa. Eu sentia muita dor no joelho e procurei algo que eu não precisasse fazer exercícios, pois não conseguia nem caminhar. Hoje eu não tenho mais dor e me sinto muito disposta. Eu tenho 59 anos." E feliz por finalmente estar perto do peso que há muito tempo eu não conseguia. Sucesso a todos! Obrigado demais, Magali, pelo teu caso de sucesso. Isso é possível seguindo-se a ciência entendendo as coisas um pouco melhor, de forma que você consiga emagrecer naturalmente sem perder os cabelos no processo. Se esse é o teu objetivo, você quer emagrecer, né? quer perder um peso de forma correta, de forma duradoura para sempre, né? E recuperar também as rédeas da sua saúde. Eu posso te ajudar a chegar lá mais rápido e de forma mais fácil, estruturada e passo a passo. E você tem duas escolhas. A primeira é você seguir um programa passo a passo você mesmo, e a segunda, se você quiser contar com uma ajuda mais individual durante o processo, você também pode contar com isso. Para isso, é só você ver na descrição agora, tem um link onde você pode ver qual que é a melhor solução para você emagrecer com a minha ajuda junto comigo, que tenho certeza que vai ser bem legal. Ok? Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Me conte nos comentários o que, que você quer que eu fale mais aqui no canal para te ajudar e a gente vai em frente. Um grande abraço e até a semana que vem.